0: Pode? Pode! Pode? Pode!
1: Pode! Pode
0: Pode Debate! Olá, sejam muito bem-vindos ao 11º episódio do podcast Pode Debate. Hoje vamos discutir sobre as eleições norte-americanas de 2020. O atípico ano de 2020, o ano da Covid-19, marca o fim do primeiro mandato do presidente Donald Trump. Buscando a reeleição, ele concorre com o democrata Joe Biden, Biden, que fora vice-presidente do prestigiado ex-presidente Barack Obama, representa, ao lado da sua vice, Kamala Harris, a estratégia de queda da recente ascensão da extrema-direita. Chegado a poder por um sistema eleitoral acusado de não materializar a vontade popular de forma fidedigna, apesar de histórico tradicional, Trump se beneficia do barulho, entre aspas, implementado pelos seus apoiadores. Uma minoria que adquiriu voz pela condolência dos que não se identificam com a política ou mesmo... Por aqueles que não têm acesso aos meios de escolha dos seus representantes. Migrantes, particularmente os latinos e os negros, representam bem essa ilegitimidade, entre aspas, de Donald Trump. Em um país cuja história se constituiu pela interferência das problemáticas políticas em várias partes do mundo, muitas vezes com a justificativa de policiar o mundo, entre aspas, as eleições de 2020 podem reforçar um retrocesso, ou sinalizar que o ciclo das trevas republicanas, entre aspas também, precisa acabar. Neste grande quadro, o Brasil, em sua relação histórica com os Estados Unidos, mais do que aliado, se apresenta disfarçadamente, ou nem tanto assim, em posição submissa. Muitas vezes, Trump apresenta-se figurativamente como um boss, entre aspas, de Bolsonaro. O alinhamento ideológico é consistente, e a tendência histórica que o brasileiro tem de copiar o que vem de fora, agora é particularmente mais perigosa. As eleições, na maior democracia do mundo, se aproximam e afetam todo o globo. Todavia, há particularidades entre Brasil e Estados Unidos, e mais, o nosso modo de fazer política que nos levam a duvidar de uma mudança mais positiva em um curto espaço de tempo. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero apresentar os componentes da bancada. Professora Samia Franco, graduada e pós-graduada em Relações Internacionais, mestrado, professora da Jorge; Christian Moraes, estudante do quarto semestre de jornalismo, e eu, Paulo Pereira, também estudante do quarto semestre de jornalismo da Unijorge. Eu tenho aqui algumas perguntas é, para a gente iniciar a discussão, que podem servir de base, mas vocês fiquem à vontade para falar a respeito. Bom, então eu vou fazer a pergu- uma pergunta, que talvez seja a pergunta principal nesse momento, de início, que é a seguinte. O que, que vai representar a vitória de Joe Biden, né, se, se o Trump não conseguir até uma da reeleição, para os Estados Unidos e para o mundo? Professora Samy.
1: Obrigada pelo convite, Paulo e Christian, é, vou ficar bem feliz em poder contribuir um pouco com vocês aqui, para a gente tentar entender um pouco dessa, vamos falar de uma eleição que não é qualquer eleição, né, dado que é a eleição no país, na grande potência mundial como os Estados Unidos, então para a gente pensar o que é que pode ser do futuro é, a gente tem que pensar em termos é, de como esse de como os Estados Unidos aí a gente tem que lembrar né como os Estados Unidos se posiciona é, no mundo e a gente tem que pensar será que existe realmente uma grande diferença entre é, o partido republicano e o partido a democrata né? é, e aí é uma provocação já de início porque a pergunta que que Paulo me faz é provocativa também, dado que a gente tem, por exemplo, uma linha de de ação dos Estados Unidos bastante próxima em termos internacionais, tanto do Partido Democrata quanto do Partido Republicano, no sentido de, de uma linha relacionada à liderança internacional. Claro que aí a gente pode ter duas visões de como alcançar essa liderança, né? Mas se de uma forma mais agressiva ou de uma forma mais multilateral, a mais aberta, a pelo menos sentar na mesa com os outros. Então, eu acho que a, a minha resposta iria por esse por esse sentido, né? Eu acho que a ah, acredito que o Joe Biden, né? A, a vitória do Joe Biden agora representaria uma abertura maior para sentar na mesa com os outros países, principalmente os aliados, certo? Principalmente os aliados dos Estados Unidos, os aliados tradicionais dos Estados Unidos, como a Europa, como a ah, outros países, o Japão, etc. Então, eu acho ah, nesse nessa nesse viés que a gente teria uma política externa dos Estados Unidos menos conflitiva, assim, em termos de, de negociação, por exemplo, na internacional, e foi o que a Donald Trump trouxe, né, esse, esse tom mais agressivo para as discussões do tema de política internacional norte americana desde 2016, que ele ganhou, chegou à presidência. No entanto, eu quero deixar em, vamos falar assim, na mesa que a política norte-americana ela se direciona pela ideia de uma liderança internacional, seja tanto do, do lado dos democratas quanto do lado dos republicanos.
0: Essa, essa, as pesquisas é, atuais, é, é, enfim, as mais recentes, estão mostrando que o que o Biden tem uma uma vantagem. Não é muito grande, né? mas mas tem uma vantagem. A senhora acha que que essas pesquisas realmente refletem a a realidade do do país e do que a gente pode analisar e observar de fora? Ou ou não? É é mais uma questão pontual e, e na hora da votação, essa essa, essa vantagem do Biden pode pode mudar e e o Trump sair reeleito?
1: Olha, Paulo, eu uh, eu também tenho acompanhado as, as pesquisas e uh, nas pesquisas o Joe Biden está, né? A frente, apertadinho ali na frente, mas tá apertado. Mas se a gente voltar a 2016, a gente vai ver que Hillary Clinton, por exemplo, ela é, passou a maior parte da sua corrida eleitoral uh, na frente das pesquisas. Né? Então, as, as pesquisas eleitorais traziam Hillary como uma provável, uma provável a, a sua provável eleição né, durante as pesquisas de 2016. Então veja bem que é, a gente vai ver em 2016 que na, na hora da eleição né, a gente vai ter uma mudança é, e aí chega o poder é, Donald Trump. Então assim, por mais é, as pesquisas são importantes para já trazer um clima da opinião, né o que está acontecendo nos Estados Unidos, tentar tirar uma foto do que está acontecendo agora. No entanto, é, pelo 2016, por exemplo, a gente não pode confirmar ou já cantar vitória para Joe Biden. Certo? Então, acho que vale a pena a gente continuar acompanhando essas pesquisas, mas, principalmente, continuar de olho é, nas eleições, mais propriamente ditas, que vão acontecer agora já, no dia 3 de novembro.
0: É, e, e, inclusive, com, com esse sistema né, eleitoral, eu lembro que o Safol de 2016, eu lembro que é, e depois também fizeram análise sobre isso dizendo que, que se o sistema fosse outro, digamos assim, é, que, que Trump na verdade não representava é, a vontade popular no sentido de que é, se, se, se os votos fossem, né, se não tivesse essa coisa dos colégios eleitorais e tudo, se os votos fossem, se a eleição fosse parecida com a nossa aqui, por exemplo, é, muito provavelmente ele não teria ganho, né? Porque ele não, os votos que ele adquiriu nos colégios e tal é, não, não representariam na, na prática, na realidade, a vontade do, da maioria do povo americano né? Então, realmente é, é, é uma situação bem parece que ele parece que não só ele, né? Mas é, no caso ele particularmente que a gente está falando agora parece que ele meio que se aproveita, né, e, e, e acaba tirando vantagem desse tipo de, de sistema, né?
1: É, eu acho, Paulo, bem interessante a gente falar um pouco desse sistema, assim por cima, não Sim. aprofundar tanto.
0: Por favor. Mas
1: é, eu acho que seria interessante para os ouvintes entenderem um pouquinho melhor é, desse sistema, né, que a gente vai falando de um sistema que sempre a gente fala assim ah, é um sistema bastante confuso, é. É, assim em termos de, de, de quando o candidato ganha, como o candidato ganha, então é, seria interessante para a gente deixar um pouco mais claro, para até fazer uma base para a discussão. É, o sistema eleitoral é, dos Estados Unidos é um sistema eleitoral bastante antigo, ele foi já pensado desde pelo menos de mil, do século 18, né? 1700 e pouco, é, e ele continua mais ou menos o que era o que foi pensado no século dezoito até hoje. Então a ideia era de que ah, dar poder a alguma elite, vamos falar assim política, para que essa elite ter, vamos falar assim, teria pretensamente uma capacidade de escolha mais consciente. Né? Então é, esse sistema Hoje, claro, é que se desenvolveu, né? pensar no século XVIII, a gente está no século XXI, mas esse sistema praticamente é, se configurou o mesmo até, é, até os dias de hoje. Então, como é? qual é a ideia? Né? A ideia é, é diferente do, da, da eleição que a gente faz aqui no Brasil, Por quê? porque aqui no Brasil a gente vai lá, tem o nosso voto, né? cada um de nós temos o nosso voto, vamos lá e votamos o nosso candidato. O nosso voto vai direto para o nosso candidato. Assim, ah, então o candidato vai ganhar a partir da maioria, né? mais 50% mais um, e vai, vai ser eleito. Só que nos Estados Unidos as coisas não acontecem dessa forma. Por quê? Porque ah, é como se a gente pensasse em pequenas eleições a cada estado. Né? A gente tem um país bastante extenso, que ah, Quase 50 estados Mas cada estado Vai ter a sua pequena eleição Por que, é que eu digo isso? É porque cada estado Ele tem ah, um, um colégio eleitoral O que é, que é um colégio eleitoral? É a quantidade De ah, delegados que, ah, que Representam o estado Vamos falar assim Certo? Então, por exemplo, eu eu sou do do estado da Califórnia, né? moro na Califórnia, eu vou, todos, eu eleitor, vou lá e voto na na Califórnia, eu voto para o o, o Partido X, quando eles fizerem a conta de quantas pessoas votaram no Partido X, votaram no candidato do Partido X, eles vão fazer a conta. Olha, o candidato X ganhou 50% mais um um dos votos nesse estado, no estado da Califórnia. Esse candidato, então, leva todos os delegados do do estado, leva todos os candidatos desse estado norte-americano. Não tem uma, não tem uma, vamos falar assim, uma, uma a, gradação na votação. Não sei se eu, se eu me fiz claramente. Não tem uma gradação na, na votação. Ele, se eu ganho 50%, 50% mais um, eu levo todo mundo. Não tem mais ninguém para o outro, vamos falar assim. Né? Não tem mais nenhum delegado para o outro. Não existe uma divisão né? Desse, dessas, dessas votações. Então. A questão é essa. Por que que Paulo falou assim, ah, professora, na questão, lembrou lá a nossa eleição de 2016, porque Hillary Clinton ganhou no voto popular. É esse voto assim, de todo mundo que vai lá e vota. Só que ela ela pode ter ganhado muitos votos em um estado que tenha uns cinco delegados, por exemplo. Então, ela ganhou cinco delegados, ela levou cinco delegadas. Só que, no estado que tem 55 delegadas, ela pode não ter ganhado. E aí, é o problema, vamos falar, é o problema, entre aspas. Por quê? Porque você pode ter uma quantidade enorme de voto popular, mas não necessariamente esse candidato vai ser eleito, porque vai depender... Aí, do sistema de delegados que está diretamente relacionado a uma proporção populacional para cada estado. Então, por exemplo, a gente tem estados como o estado da Califórnia, que eu dei o um exemplo, né? Com 55 uh, delegados. E a gente tem um estado como, por exemplo, o Mississippi, com 6 delegados. Uh, a gente tem o Alasca com três delegados. Então, por exemplo, se no Alasca todo mundo votar de, de, é, democratas, não quer dizer que não quer dizer que o, a aquela quantidade de, de, de pessoas votando vai necessariamente eleger é, eleger esse candidato democrata. Então, percebe? Vai com uma, uma, um equilíbrio De estados vendo quais são os estados que têm maior quantidade populacional, maior e aí, consequentemente, maior colégio eleitoral, e assim ah, vamos falar, que se se combina as votações para chegar a um presidente norte-americano. E aí, Paulo, se vocês me me dão ainda assim para aprofundar um pouco, né? A ideia é de que os Estados Unidos têm alguns estados que já estão, ah, tradicionalmente, votam em um partido. Como, por exemplo, o estado da Califórnia, tradicionalmente, vota para os democratas. O estado de Nova York também, tradicionalmente, vota para os democratas. Eles são chamados lá nos Estados Unidos de Blue States, por causa da, dessa questão é, do, do, do voto do voto para os democratas. e tem outros estados que são tradicionais é, tradiciona- tradicionalmente republicanos são chamados, conhecidos como os red states que são os estados que uh, normalmente os estados principalmente uh, no, na, na região sul né, dos Estados Unidos e a uh, Arkansas, Texas tradicionalmente, mas esse ano o Texas é, tem algumas algumas pesquisas que falam que ele pode ser um swing state então assim é, tradicionalmente tem alguns estados que eles já são é, democratas e republicanos mas aí nas corridas eleitorais eles a, ele tem alguns estados que são chamados swing states são aqueles estados que não decidiram não decidiram muito bem ainda qual vai ser o voto então na maioria dos, das vezes é, esses candidatos, eles correm atrás desses swing states né? é, para tentar definir a eleição também ali. Então, tem os, vamos falar assim, os rincones democratas, tem os rincones é, republicanos, mas também tem aqueles estados que não sabem muito bem ainda o que é que vai acontecer e, por causa disso, mais uma vez, a Paulo, é mais um argumento daquele daquela vamos falar assim daquela imprevisibilidade até o final dos Estados Unidos que a definição desses estados só fica no final mesmo do, da, das eleições
0: entendi é, a senhora falou é, um, uma hora de sobre sobre as elites e pelo menos pelo que eu entendi em relação a a e a relação disso com com, os, com esses delegados eu lembrei de uma de uma questão que eu estava falando com o Christian Off eu queria saber, você quer perguntar aquilo que a gente estava conversando, Christian, aquela sua pergunta? Eu acho que cabe bem nesse, nesse momento.
2: É A segunda, né? Isso. É, então, boa tarde para você, ouvinte. Obrigado, professora, pela sua participação. Seja muito bem-vinda. Professora, eu gostaria de saber, é, o, o Biden, ele era vice-presidente do Obama. Caso ele vença as eleições, você acha que o governo dele será parecido com o que foi o, o do Obama?
1: Olha, Christian, é, a agenda do Biden né, é, é uma agenda muito próxima ao do Obama. Certo? É, a gente tem uma agenda que, por exemplo, um dos, uma das, das principais discussões feitas pelo Biden é a questão do Obamacare, né, que era um plano de saúde a, mais alargado, até o Biden pensa em um Plano de saúde mais alargado para os Estados Unidos. Então, assim, a gente tem alguns pontos de continuidade entre o governo ah, que foi feito por Obama e a agenda que hoje, vamos falar assim, é, o, o Biden ah, tem, tem pensado. Assim. Eu acredito que a gente vai ter uma, uma tentativa de continuidade sim, com o que vinha sendo o governo Obama. Só que aí a gente pode ainda abrir uma uma ferida, né? Vamos falar assim? Ah, Botar o dedo na ferida, que ah, essa agenda do governo Obama, ela foi uma agenda né, vista como uma agenda bastante ah, progressista, a ideia de ter um plano de saúde, que fosse um plano de saúde até não universal, né? eles não não, não pensam em um plano de saúde universal como a gente tem aqui no SUS, mais um plano de saúde ah, para o público, né? Só que a, a verdade foi que Obama teve dificuldade, muitas dificuldades, de implantar o ObamaCare. Então, assim, durante o tempo ele ficou dois mandatos e ele teve muita dificuldade de avançar esse ponto da agenda, que era um ponto bastante ah, discutido por ele. Então, eu vejo aí que eu já coloco mais uma provocação. que eu acredito, assim, que possa ter uma continuidade nas, nas ideias, né, na própria agenda do Joe Biden. Mas aí lembro que o Obama teve bastante dificuldade para tocar a sua
2: agenda.
0: E, inclusive, inclusive, professora, é, voltando a falar um pouco sobre sobre a questão da, da escolha do dos representantes, dos votos e tudo, e como é, Christian falou de, de Obama é, e pelo simbolismo que que ele não só não só pela 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 capacidade dele como como homem público, né, mas pelo simbolismo também né, por ele ser um homem negro, primeiro presidente negro americano, norte-americano, aí eu, fico, eu fiquei perguntando, melhor, fiquei pensando é, se se esses esses delegados do né, do desse sistema, enfim, que são escolhidos para depois é, né ter aquela outra, aquela outra etapa e tudo esses, esses delegados também, eles compõem uma elite, digamos, é, econômica e, e racial, digamos assim, ou atualmente eles... Esses
1: delegados, eles apresentam também os, os estados, vamos falar assim, né? Sim. Então, é, esses delegados têm a cara do estado. É, é como se os delegados fossem a, só a passagem para... É, a passagem vamos assim, para um, um intermediário para o um voto final mas o colégio o colégio desses delegados eles são a cara do estado então a tendência é que e aí eu falei dos, do, dos blue states ou do, dos red states ou estados azuis ou estados vermelhos é a tendência é que essas essas vamos de, de delegados eles tenham é, características ah, de estados mais conservadores ou de estados menos conservadores, é, dados seu posicionamento geográfico, muitas vezes seu posicionamento econômico dentro do, do cenário dos Estados Unidos. Então, Paulo, para sua pergunta, eu acredito que é, representa ele, 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 assim, né? E aí no começo você pensar nessa lista, tá? hoje em dia, a gente poderia pensar muito mais em termos da cultura do Estado, qual Estado estamos falando, se esse Estado é mais conservador ou menos conservador do que necessariamente pegar esse esse ponto de uma elite como é que a elite pensa, uma elite mais conservadora ou uma elite menos conservadora eu acho que esse é o ponto
0: Entendi é... Falando em ponto, um outro ponto que, que me parece importante é, é o seguinte, eu queria saber o que a senhora acha sobre essa, essa leitura, né? Quer dizer, na verdade não é só uma leitura, né? É, a gente tem, a gente tem alguns, alguns dados, alguns fatos aí que, que realmente ilustram isso, que é essa questão do, do Trump realmente é, de uma forma explícita, mas de ele representar. É, essa ascensão mesmo da extrema-direita, que é uma coisa mundial. A senhora acha que que se ele se reeleger, caso ele se reeleja, isso realmente ajuda, né? até pela influência dos Estados Unidos, se isso realmente é, é potencialmente perigoso ou forte, que isso, isso se fortaleça ainda mais é, em todo o mundo, essa, esse tipo de, de autoritarismo ou pseudo-autoritarismo?
1: Acredito. Assim, no sentido de fortalecer, e temos o principal líder mundial. Hoje, aí, esse líder, esse principal líder é, ele de certa forma pareia ali com a China, que é um dos grandes, ah, vamos falar assim, o um grande é, rival, porque Trump até coloca como rival mesmo, né? o um grande rival no cenário internacional dos Estados Unidos, é o governo chinês e a China, né? e a gente pode falar um pouquinho disso mais depois, mas eu acredito que, tendo um líder com essas características, ele, sim, fortalece esses discursos de uma uma direita muito extremada, tanto nos Estados Unidos, quanto também no, no mundo como um todo, no cenário internacional. E aí, Paulo, Uma das um dos destaques, por exemplo, uh, do, do último debate, né, porque a gente teve o último debate com o Joe Biden e o Trump, a gente teve um outro debate, só que foi um debate cada um separado esses últimos dias, mas no primeiro debate a gente vai ter perguntas né, é, relacionadas a esse a esse extrema-direita, provocando o Trump nesse sentido da extrema-direita, E, de certa forma, ele é bastante reticente, né? no sentido de de restringir grupos relacionados a essa tal extrema-direita que tem crescido no no, no cenário norte-americano. Por exemplo, um dos grupos, né? um um grupo chamado Proud Boys, nos Estados Unidos, estava vendo uma, uma, uma reportagem. É, que eles falavam, que eles sentiram não falassem, fortalecidos ah, pela presença de Trump ou pelas, pelas, pela imagem, mas também pelas ações. né? É, é muito complicado nesse sentido, porque todos pedem que ele crie maior restrição ou discursivamente mesmo, tente ah, diminuir o poder desses desses grupos. No entanto, vários dos discursos aí, tradicionais, desde 2016, eles são discursos de, de construção, vamos falar assim, da divisão política. Né? Então, é, esses grupos conseguem se sentir ah, representados né? Por, ah, pelo governo Trump se sentir também autorizados para é, praticar ações, atos que uh, são até mesmo discutidos dentro dos Estados Unidos, né, hoje em dia. Uh, tem uma grande discussão sobre uh, terrorismo interno desses grupos de extrema de de direita, né, e há uma grande discussão, uma grande preocupação até mesmo é, do, dos próprios órgãos de segurança quanto a né, probabilidade e a força desses grupos, né, é, perpetuarem ações. Então, a gente já tem discussões internas assim, preocupantes em torno
2: desse, desse grupo, sim. Professora, é, esse ano de 2020, além da pandemia, também ficou marcado pelas revoltas nos Estados Unidos em questão de, de ataques raciais, violência policial contra é, pessoas negras. Eu gostaria de saber se isso é algo que possa influenciar diretamente nas eleições o Trump se mostrou bastante omisso em relação a esse assunto até defendendo os policiais que cometeram esse abuso de poder você acha que isso pode ser um fator determinante para as eleições?
1: É um fator importante, viu Christian? Eu acho que é um fator importante porque a gente vai ter uma eleição num cenário de crise, né? Não é um cenário. Veja que a eleição nos Estados Unidos é um cenário de crise, bastante uma crise combinada, né? uma crise sanitária, uma crise política, né? uma crise econômica também. Então, a gente vai ver que a gente tem um caldeirão, certo? E aí, eu realmente acho que esse é um fator importante, mas veja o, vamos falar assim, o potencial dúvio desse fator, certo? Por que que eu tô falando isso? Porque esse fator tanto pode, é, por um lado, potencializar a, o voto daquelas pessoas que, a, que não querem, que querem diminuir essa, essa assimetria racial, a, que querem combater esse tipo, de, esse tipo de prática nefasta, que é o racismo, é, percebe? Pode potencializar esses grupos, sim. Mas, de um outro lado, também potencializa os grupos mais radicais, né? Por quê? Porque é, esses grupos radicais que a gente estava falando anteriormente e foram os grupos, não só os radicais, mas foi de uma... Se a gente for ver, por exemplo, em né, 2016, quem votou para Trump é, votou também com um voto de protesta por uma, uma, uma presença maior igualdade né, na sociedade americana que não era justa, vamos falar assim. Então, ao mesmo tempo que esse fator é um fator importante no sentido de, é, de influenciar a eleição do, do lado, né dessa diminuição do racismo, de discussão de leis mais é, mais justas, igualitárias, que tragam a melhorias para a vida dessas pessoas, dessas minorias né, raciais nos Estados Unidos. Por outro lado, também inflama, perceba, também inflama aquele grupo, que é um grupo, às vezes, mais radicalizado, ou um grupo mais conservador, não tão radical, não de ações na rua, por exemplo, mas é um grupo mais conservador e foi o eleitorado de Trump, né, no primeiro momento. Então, assim, percebe, Christian, que é um ponto muito importante mas como a gente está tá falando de uma, de uma sociedade que está extremamente dividida, né, polarizada, esse é um ponto que, que é para dois lados. Vamos falar assim, é combustível por dois lados.
0: E, e a senhora falou agora há pouco sobre sobre essa né, em cima da pergunta de Christian sobre essa situação atípica né, das eleições. É, uma notícia uma notícia também que que foi vinculado há pouco tempo e volta e meia aparece é de que é, nessa essa postura do Trump ele fala já falou algumas vezes né de que essas eleições inclusive tem muitas pessoas votando pelo correio né de forma já antecipada ele falou certa vez de que né que os correios não, não eram confiáveis parece se não me engano até parece que ele trocou um, um dos funcionários do alto escalão lá para poder tentar ter um, um pouco mais de controle sobre esses votos Aí, é, eu fico me perguntando se realmente esse esse Ah, sim. E, e junto a isso, ele falou que, certa vez, de que caso ele perdesse, né não com essas palavras, é, mas, enfim, a ideia é essa de caso ele perdesse, ele não aceitaria o resultado por conta dessa não confiabilidade, digamos assim, do, do voto e tal, do próprio sistema que, ele, que, que o beneficia, que o beneficiou no passado e que ele mesmo questiona, por um lado. Então, a senhora acha que que essas ameaças dele em relação ao, ao resultado da eleição, caso seja desfavorável a ele, é, é, são, são só ameaças ou, ou, ou realmente a gente chegou num ponto é, tanto nos Estados Unidos como no mundo de, de que o, o Trump lá, no caso, possa é, desrespeitar a democracia, a constituição de uma forma bem acentuosa mesmo.
1: É, é uma boa pergunta, viu, Paulo, porque assim eu já vou falando que eu assim a gente não sabe como é que ele vai a, agir né mas ele está falando de uma democracia que é uma democracia tradicional né que tem, que tem vamos falar assim que tem instrumentos né que tem mecanismos é, de, de garantia né? da, vamos falar assim, da lei Importante, a gente não pode, não pode deixar isso de lado, certo? Assim, por mais que a gente tenha um presidente, um executivo liderado por Donald Trump, que ele fale isso, veja aqui a gente está falando dos Estados Unidos, né? No sentido, assim, de um país que tem suas instituições fortalecidas, tem suas instituições com uma certa tradição, certo? Mas. É, ele tem ameaçado bastante mesmo, ah, nesse sentido de, de criar uns, um, uma atenção. Né? Eu acredito que grande parte das, das, das ações discursivas de Donald Trump, e aí não foi diferente no governo dele como um todo, né? desde, desde a própria eleição. Um dos poderes discursivo de, discursivos dele é essa capacidade de gerar uma atenção. E gerar um, uma, vamos falar assim, uma angústia e um medo na população. Né? Assim, a gente vê que as, 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 o, o discurso dele sempre vai nesse, vai nessa, nesse caminho, né? um discurso agressivo, um discurso, de, um discurso de, 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 um, de divisão. Então, assim, a gente tem que levar isso em consideração. Por outro lado, acho que a gente também tem que levar em consideração uma estrutura assim bastante consolidada, né, como o dos Estados Unidos. Eu queria comentar essa questão dos correios. Ah, veja bem, essa questão dos correios, os votos pelo correio, eles já existiam mesmo, eles já existiam, certo? Assim, uhum. eles já existiam antes. É, só que eles eram casos especiais. Então, as pessoas que não conseguiam chegar até o as eleições, a, o lugar de votação, né? Poderia mandar e teria que fazer uma justificativa, um, passariam por um processo para votar pelo correio. Isso já existia. Só que agora, o grande debate sobre isso é que agora seria uma, uma votação em massa. Que os próprios Estados Unidos nunca passaram por, esse, por essa questão, né? De uma votação em massa pelo correio. E as discussões ficavam na capacidade capacidade dos Correios norte-americanos, que são bastante conhecidos por uma presteza no serviço, etc. Na capacidade desse Correio entregar, né? na capacidade logística desse Correio entregar essa quantidade de votos. E dar, vamos dizer assim, a, a fluidez necessária para as eleições.
0: Veja que esse é um, esse é um, é
1: um ponto que ah, nem ele sabe muito bem o que vai acontecer nesse sentido. Mas o ponto que você colocou também, esse Trump tinha, na verdade ele tinha já colocado antes das eleições, um, ele tinha ah, nomeado um, um, um líder, eu esqueci o nome dele, mas um líder que era muito próximo ao, ao partido republicano. O que é que aconteceu? Esse líder, ele veio fazendo, fazendo reformas nos Correios, né, é, no sentido de, ele, ele, a, a ideia era que ele, ele deveria fazer reformas que eram necessárias, né, pelo Correio, assim, de, de para melhorar a capacidade produtiva do Correio, vamos falar assim, né, não produtiva, uhum. mas logística, e, e esse, nesse, nesse sentido. grande com a questão questão do correio porque o voto nos Estados Unidos ele não é é, ele não é obrigatório como aqui no Brasil e também ele acontece dia de semana durante a semana então ele não é obrigatório, então as pessoas votam se quiserem quiserem, né? e ainda na época de semana, durante a semana e quem é que pode sair do seu trabalho para ir votar no, no dia de semana né então, a ideia é de que grande parte, por exemplo, da, da população trabalhadora, ou grande parte de uma, de uma população né, classe média dos Estados Unidos, se tivesse a oportunidade de voltar pelos Correios, poderia ser que ah, os democratas, ah, já tem pesquisas, pesquisas de, de intenção de voto nesse sentido, e falam que essas pessoas. A tendência é que essas pessoas votariam no Partido Democrata. Então, o grande, a grande discussão sobre os Correios, é, e Trump tem falado assim, olha, não confio, é, tem é, diminuído a importância desses desse, desse Correios, porque talvez daqueles, dessa, dessa massa né, de, de eleitores poderia sair daí a, a eleição de, a, do democrata, né, do seu rival democrata.
0: É o, o, é, é, eu estava vendo que é o, é o de Joy o, o diretor que ele, que ele nomeou. Ô,
2: professora, e essa questão é, referente à Amazônia, que, é uma, que é o, o Biden fala, já citou algumas vezes, você acha que caso ele seja eleito, é algo que ele vai se preocupar realmente? Então,
1: é, eu vou juntar essa, essa, essa informação com outra informação, que é a agenda dele, do Biden, para a Agenda do Biden também para política externa, certo? Eu estava lendo um, um, uma. Ele, ele, ele escreveu, né? Ele fez uma, uma coluna, vamos falar assim, para uma revista chamada Foreign Policy, né? Foreign Affairs. E uh, ele estava falando que um das, das, dos interesses dele em termos de política internacional era, por exemplo, voltar para voltar para o Acordo de Paris, né? Que é um acordo relacionado a, a desenvolvimento sustentável, a, ligado ao meio ambiente. Então veja que ele já tem esse interesse de voltar para o acordo que Trump tinha a, tinha denunciado, né? Ele tem interesse de voltar para esse acordo para tentar. dali, ter uma liderança dentro das discussões sobre é, um futuro relacionado ao meio ambiente né? Então faz muito sentido ele também Trazer esse ponto da Amazônia é, Para o um debate Por quê? Porque nas discussões Da Amazônia hoje né, é, Muitos países E aí o Brasil tem ficado bastante isolado No cenário internacional é, Muitos países que estão falando Olha, que estão de certa forma Recriminando né, o, o, As questões Da das queimadas na Amazônia são os países europeus. Os países europeus estão, vamos falar assim, é, flutuando sozinhos na liderança das questões ambientais é, no cenário internacional. Então, assim, eu acredito que ele possa né, também é, avançar nessas discussões sobre a, sobre a Amazônia, também estrategicamente, pensando na liderança em termos de na questão do meio ambiente, né? Ele também, tem um outro, ele também tem uma outra, é, uma outra pauta relacionada à a, 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 a economia verde também. Então assim, Acho que estrategicamente ele pode dar continuidade a essa discussão é, no futuro se ele for eleito.
0: Professora, aproveitando a pergunta de, de Christian, então eu queria entrar na, na relação dessas eleições com o Brasil. É, o que, que a gente pode pensar assim de, de relevante caso o Biden seja eleito? Como, como a relação do Brasil fica porque a gente vê claramente a, a aproximação de do governo federal de Bolsonaro com com Trump é, de forma ideológica né então é, as coisas mudariam é, se o Trump se, se reeleger significa que dá força para para Bolsonaro em 2022 que questões a senhora acha que a gente pode pensar nessa relação é, com o Brasil
1: olha se Trump foi eleito, né, reeleito, até porque Bolsonaro e os seus filhos né, têm, ah, têm é, demonstrado publicamente seu apoio ao Trump, né, à candidatura de Trump. Isso, em termos diplomáticos, é bastante complicado. Uhum. Em termos de boas práticas diplomáticas, isso é bastante complicado. Porque a gente não sabe né, assim, como é que a gente se posiciona tão. Tão fortemente de um lado ou de outro em outro país. Porque, no final das contas, se o outro candidato se eleito, de qualquer forma, a gente está falando das relações Brasil e Estados Unidos. Assim, uma, uma, uma relação tradicional, assim, uma das mais tradicionais entre Brasil e entre, entre Brasil e Estados Unidos. né Então, se por um lado Trump for eleito, eu acredito que a gente vai ter o um, mais quatro anos bastante próximos assim né nesse, nesse sentido assim que a gente já tem é, discutido do outro lado se Joe Biden é, ele for eleito eu acredito que o Brasil vai assim né uma, uma, uma possibilidade que o Brasil vai é, se isolar ainda mais do que já está isolado no cenário internacional Por né? é porque porque a gente vai ter algum tipo de algum tipo de porque o Joe Biden já falou né da Amazônia no próprio no próprio debate ele falou da Amazônia de um, de um fundo para Amazônia né é de possíveis retaliações econômicas caso tá, a, a esse essas queimadas na Amazônia não fossem não avançassem né não, 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 não fossem contidas é, e o governo, o próprio presidente brasileiro, já também já respondeu no, no outro dia, falando que, é, falando que ele tinha soberania sobre o território amazônico e etc. Então, é, a tendência, né, que a gente, o que parece, é que a gente vai ficar mais isolado no cenário internacional. Vai ter ruptura? Provavelmente não, gente. É muito difícil pensar numa ruptura assim, de, uhum. das, das relações tradicionais Brasil Estados Unidos, mas pode desacelerar, né? Mas aí a gente tem que ver como é que gente, nos, nos próximos anos como é que vai se comportar as, a própria política externa brasileira. em dois caminhos, né? um caminho assim de, de, de se o Joe Biden chegar né, lá, o um caminho de maior pragmatismo da, das próprias da própria política externa brasileira o que é que significa é olhar o cenário e diminuir um pouco o tom ideológico enfim, o tom dessa, dessa dessa relação é tão próxima né um alinhamento automático que a gente não não, não tinha visto na, na, na política externa brasileira né tradicionalmente ou a gente tem um outro caminho também possível que é o caminho um, de, uma, de um isolamento e de uma continuidade, né? apostar mais alto, vamos dizer assim, é, da, da política externa brasileira. Por quê? Porque pode ser também que é, no, na, na leitura dos tomadores de decisão brasileiros é, seja mais interessante, até porque ele já está chegando próximo né, nas nossas próprias eleições seja mais interessante a garantir o nosso garantiu seu apoio interno, né? O apoio da sua da sua base política e talvez isso faça com que ele a ah, aposte e continue tomando as decisões que ele já vinha tomando, Porque veja gente é o vamos falar assim o fator Trump é mesmo se Trump não se reeleger ele continua, ele existe, certo? Então assim é, é importante a gente também levar em consideração que essa eleição define tudo, tudo assim, tudo está resolvido, né? Então é, é importante que a gente leve em consideração isso. E eu acho que tem vários caminhos para o Brasil. Acho que não dá para é, determinar quais são qual vai ser o caminho do Brasil, mas eu acho que tem esses dois, vamos falar indicações assim, de caminhos a seguir. Eu acho que a gente tem que levar em consideração que a eleição de um presidente nos Estados Unidos é sempre muito assim chama muita atenção do mundo todo né tem algumas eu nem não lembro onde eu li isso mas tinha gente falando assim na internet ah, que a gente deveria ser chamado a, a votar nos Estados Unidos porque é a eleição que influencia todo mundo né uhum. do a brincadeira era vamos ter chamado a gente também para votar. mas sim o a, a eleição norte-americana é muito importante certo no entanto ela não é de mudança total, certo? Não, não é nessa, ah, Biden vai chegar ao poder, tudo vai mudar e a gente tem que ler com um pouco mais de calma, certo? No sentido assim de, até porque a gente tem que lembrar que depois que o presidente é eleito nos Estados Unidos ele vai passar, então o, pelo mandato dele relacionado com o Senado. O Senado norte-americano é muito forte, certo? Então assim, é, dependendo da configuração do Senado, se a gente tem um Senado mais republicano, por exemplo, a gente vai ter uma dificuldade para o avanço da agenda Biden-Democrata, por exemplo. É sempre importante lembrar que, em termos de divisão de poder, né, a gente sempre tem que lembrar que a eleição de executiva é sempre muito importante, é sempre muito televisiva, né, midiática. Só que a gente tem que lembrar que existe uma construção de divisão de poder que também define muitas das questões questões ah, futuras, né? Então assim é, é Trump ou Biden, é, eles também têm que levar, lidar com o Senado, por exemplo, né? É sempre sempre a gente tem isso em mente. E aí só me permita falar mais uma, uma questão sobre Uau. essa relação da crise é, relacionada os protestos, né? Os Sim. protestos dos Estados Unidos, do da morte George Floyd e aí os protestos. É, gente, vejam que essa também é uma discussão que é uma discussão estrutural, certo? Né? Então, assim, é estrutural da sociedade norte-americana. Então, não dá para apostar todas as nossas fichas de que chegar o democrata no poder, o Joe Biden no poder, tudo vai mudar a partir dali, né? Não estou dizendo, no entanto, que não mude alguma coisa, mas será, aí uma uma provocação, será mesmo que as estruturas estão prontas para serem realmente modificadas de uma forma bastante profunda, né? Então, essa é uma provocação que eu deixo para vocês também em termos de eleição. Então, eu acho que, que vale a pena. E tem aí o último ponto que eu vou tocar que é a crise sanitária a pandemia que ainda continua né a gente acha que já acabou mas ainda continua é, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos quanto na Europa agora a gente está tendo lockdown mas isso aí é conversa para outro podcast
2: mas a gente
1: tem é, uma, um avanço também na pandemia nos Estados Unidos e o próximo o próximo o próximo presidente né que foi eleito ou vai continuar a tomar as decisões como o Presidente Trump, acredito que ele não mude, que né? ele vai avançando e mais vidas vão ser perdidas, né eles têm maior, a maior a maior quantidade de mortes né? do mundo como um todo, é nos Estados Unidos. Né? maior país, mais rico país do mundo, é o que tem um número de pessoas que morreram, maior número de pessoas que morreram no mundo também. E o Joe Biden, que aí ele tem uma, uma agenda, uma tentativa de, de, de testagem a mais... A mais é, de formar, alcançar mais gente, mas que isso também a gente tem que ver quais são as implicações nisso, economicamente, nas questões raciais, porque as pessoas, né, tem número que falam que as pessoas que mais morreram, a quantidade maior de mortes nos Estados Unidos foram pessoas de minorias, né, foram, foram, foram grupos minoritários. Então assim, isso também a gente tem que ficar de olho. Né? Mais gente vai morrer, gente, infelizmente, e a gente tem que dar, tem que ficar de olho como é que eles vão se importar daqui para frente. E eu acho que é isso que são os pontos assim, mais importantes para serem destacados.
0: É porque muita gente vai morrer, mas a gente não pode ficar naquela postura né, de, de algumas pessoas, do, do daí, né? O idaí não. é muita coisa, né? enfim.
1: E também Viu? Porque a gente tem outra etapa que a gente vai passar pela pandemia ainda, que Sim. é a etapa de quando a gente tem tanto ondas, mas a etapa da vacinação é, pois é, tem isso também, porque quando chegar a vacinação, tem, um grande, tem um grande, uma grande discussão nos Estados Unidos e em outros lugares do mundo também da então vacina ser é obrigatória ou não, então a gente também tem que acompanhar esse tipo de, 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 é, de discussão né? dos, dos candidatos.
0: É, e, a, e a vacina, infelizmente, vai, vai respeitar, né, entre aspas, a hierarquia do poder. Né? Então vai chegar na, nas, nas classes menos favorecidas, digamos assim, bem mais tarde, né, infelizmente.
1: E lembrando que os Estados Unidos não têm um
0: sistema único de saúde, né?
2: Então
1: é. não, vai ter, não vai conseguir prover essas, essas vacinas para todo
0: mundo. Bom, são muitas, muitas questões, muitas <risos> perguntas. Mas... É muito assunto para pouco tempo. É para pouco tempo, exatamente. Bom, o programa vai ficando por aqui. Quero agradecer a participação de todos, a professora Sâmia Franco, meu colega de bancada, Cristian Moraes. Esse programa foi mais uma realização da Rádio Já, produção de Paulo Pereira, locução de Cristian Moraes, Sâmia Franco e Paulo Pereira, edição de Murilo Lima, supervisão do professor Leonardo Bião e participação especial da professora Sâmia Franco. Não deixe de ouvir este e outros conteúdos da nossa fanpage, facebook.com.br Rádio Unijorge. Se inscreva no nosso canal no YouTube gente nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é rádio.já. Bom, obrigado para vocês dois. Foi um papo excelente e estou bem satisfeito com, com essa, esse pequeno bate-papo, essa discussão que a gente está levando para as pessoas. E muito obrigado mesmo, professora Sam e a Christian também.
1: Obrigado, Paulo. Obrigado, Christian. Eu espero que a gente tenha conseguido trazer algumas algumas pautas, né, provocações para o debate, fico bem feliz também com o resultado que a gente tem
2: muito obrigado pelo programa, mais uma vez muito obrigado professora por ter aceitado o nosso convite, Esperamos ter você mais aqui né, com a gente muito obrigado Paulo também e é isso
1: é só me chamar
2: que eu venho
0: opa, então vamos chamar sempre, inclusive esse já é o segundo programa, né, o segundo pódio de debate que que a senhora participa, então teve aquele outro sobre censura, né, com... com com Carla Guedes, que estava apresentando. Ah, é figurinha marcada já, então. É É verdade,
1: é só me chamar o meu meu mesmo.
0: (risos) Então tá ótimo. Muito obrigado. Abração, boa tarde pra vocês dois.
1: Tchau, tchau. Pra você
0: também. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.